0: Los pueblos más antiguos estaban convencidos de que para obtener a veces el perdón, el aplacamiento de la ira de los dioses o el favor simplemente de los seres sobrenaturales en, de, en determinadas circunstancias, era necesario ofrecerles algo a fin de granjearse la mirada, la benevolencia de los dioses. Y así es como aparece el tema de los sacrificios, como parte del tributo que se le rendía a las divinidades. Y los sacrificios mayormente se hicieron Durante muchísimo tiempo con animales Pero también en algunas culturas Te decimos por ejemplo en la cultura maya También con seres humanos Pero hablemos de los sacrificios de animales Eventualmente, ante alguna circunstancia Que demandase la petición Hacia los dioses Aparecían animales Siempre que rondaban entre Los bueyes Los corderos O los machos cabríos, los chivos Y... La palabra, por ejemplo, hecatombe, que actualmente se utiliza como para hacer referencia a alguna catástrofe, a algún hecho desafortunado, en realidad tenía un significado muy puntual. Era el sacrificio de 100 bueyes, de 100 animales. Lo cierto es que esta práctica dio lugar a un término muy conocido en nuestros tiempos, que es el de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque... El sacrificio del animal, la sangre del animal, se utilizaba para limpiar los pecados o los errores que los humanos hubiesen cometido. Entonces de ahí viene el elemento de expiación, aquel elemento propiciatorio para limpiar las culpas de otro. Por eso, por ejemplo, también en las reuniones de las brujas, durante la Edad Media y avanzada también la época se solía hacer ese sacrificio del aquerra en lengua vascuense, en lengua vasca, aquerra significa macho cabrío, desde allí viene el término aquelarre. Por lo tanto, siempre ha existido esta experiencia de que el animal, aún inocente de todo, sirviese para purgar las culpas de los humanos. Y muchas veces nos quedamos pensando en cuántas situaciones pueden generar chivos expiatorios que terminan subiendo al cabalzo solos para espiar las culpas de muchos que terminan ocultos, refugiados, detrás de ese animal propiciatorio, que es aquel que ha terminado pagando los errores de los demás. Por eso, siempre hay que ir con la mirada más allá, para ver quién está o quiénes están atrás, ocultos, de ese animal expiatorio. Y hablando de los oráculos, una forma en que los humanos buscaban desde la antigüedad, Conocer el futuro que les deparaba era a través de la consulta a la divinidad. Conocido tal vez el más de todos es el famoso oráculo de Apolo en Delfos, en Grecia. El oráculo es un mensaje que envía a la divinidad, que envían los dioses, pero que es un mensaje cifrado, es un mensaje codificado, que necesita de un intérprete, y ahí aparecen las figuras de las pitonizas, de las profetizas, de las civilas, capaces de poder decodificar el mensaje y de augurarles cuál es el futuro que les espera a los humanos. Ahí está Banfield consultando su oráculo y esperemos que el responsable de decodificarlo, de interpretarlo, no falle y sea certero.